0: Soy de aquí, ni soy de allá, no
1: tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La historia del día de hoy es de aquellas personas que, como decía el cantautor argentino Facundo Cabral, no son ni de aquí, ni son de allá. Y es básicamente porque son de los dos lugares. Y es porque nuestra historia de hoy es sobre los colonos. <tose> Por eso para entender nuestra historia el día de hoy es necesario definir qué significa un colono, puesto que para el diccionario un colono es una persona que vive o habita una colonia, es decir, está dentro de una comunidad. Pero cuando se trata de migración, un colono es aquella persona que se ha desplazado hacia otra área bien sea voluntariamente o de manera forzada, y ha hecho que este nuevo lugar al que llegó se convierta en su residencia permanente. Y es por eso que nuestro protagonista el día de hoy encarna lo que significa ser colono en Colombia. Nuestro personaje tiene por nombre José Danirio Gaitán. Es oriundo del municipio de Purificación en el departamento del Tolima, pero hace 50 años llegó a vivir al departamento de Guainía.
0: Bueno, a mí me gustaba mucho, después de que presté servicio en Bogotá, en la Policía Militar, en Puente Aranda, se me dio por recorrer, ¿no? conocer el país. Estuve en el Huejar, en, en Granada, sí. cultivando arroz, fui, fui partidero de arroz, maíz, yuca. Y escuché la historia en mi licencia de, del tal Guainía, Puerto Iniria,
1: ¿Qué le dijeron?
0: Que era una, una región muy cacotera en ese tiempo, ese, ese guaviar, eso era amarillito en cacao, y mucho pescado, mucho valentón. Eh, muchas pollonas, o sea, indígenas.
1: ¿no? Ah, ¿y ahí usted qué dijo? Sí, ir a dar no, una pues vuelta. a
0: conocer esas pollonas.
1: En la cabeza de José Daniro estaba el querer explorar, conocer y aventurarse hacia territorios que eran poco conocidos en nuestro país, pero que incluso hoy en día siguen siendo considerados incluso exóticos, extraños y particulares, pues no todos saben o entienden ni siquiera en dónde está el departamento de Guainía. Así que tengamos un poco de historia al respecto. Es tan extraño y tan olvidado el departamento de Guainía que durante la época de la Gran Colombia, es decir, entre 1819 y 1830, hacía parte del departamento de Boyacá. Durante la Nueva Granada se conocía como Territorio Nacional de Mocoa y pertenecía a la provincia de Pasto. Posteriormente, cuando Colombia se conoció como Confederación Granadina, pertenecía al Estado Federal del Cauca. Cuando llegaron los Estados Unidos de Colombia, año 1863, hizo parte del territorio nacional del Caquetá y luego fue anexado al Estado Soberano del Cauca. En 1910 hace parte de la Comisaría Especial de Vaupés y solo hasta el 13 de julio de 1963 se le da el nombre de Comisaría Especial del Guainía. Solo hasta el 4 de julio de 1991, cuando se promulgó nuestra actual constitución, se reconoció como departamento. Es decir, hace apenas 30 años existe para los colombianos y para muchas personas el departamento del Guainía. Imagínense entonces con este trasegar de los años, con las dificultades incluso para que obtuviera su propio nombre, las dificultades para llegar a este lugar hace 50 años, cuando José Daniro decidió irse para allá.
0: Me vine por Santa Rita cuando eso tocaba cruzar en Puerto Gaitán en una, en una lancha, en, una, en un planchón. Y gastamos 15 días de Puerto Gaitán a Santa Rita porque esos eran puros barriales, la sabana. Llegué a Santa Rita como un tigrillo pintado de barro. ¿eh? Ahí agarré una embarcación directamente para acá, para pa la frontera, pa, porque Portini es frontera con, con Venezuela. Llegué a Portinir y, y conocí la gente de la región, sí, mucho, mucho, mucho indígena. El 90% es puros paisanos indígenas. Sí. Y de una vez en ese mismo año pues me cuadré con una curripaca. Tengo 50 años viviendo con ellos.
1: Ahora, ¿por qué resultaba hace 50 años tan complejo llegar al departamento de Guainía? Pues por supuesto ya hablamos de lo inhóspito que resulta el territorio para nuestra historia e incluso hoy en día, porque creo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, piensa en el departamento de Guainía cuando se trata de viajar de vacaciones o hacer algún tipo de viaje de descanso. El Guainía sigue siendo tan extraño como tan sorprendente. Incluso, en este momento, para viajar al departamento de Guainía, hay que ponerse de alguna manera en un plan explorador, en un plan casi que científico con el ánimo de ir a conocer un lugar del que también poco se habla, porque la misma naturaleza de este sitio hace que, desde el punto de vista periodístico, por ejemplo, pues no ocurran situaciones que lo hagan destacar en los titulares de nuestro país. Ahora, cosa aparte, cuando hablamos, por ejemplo, de coltán, ese mineral tan importante y tan necesario para que el dispositivo móvil en el que usted está hasta esta hora escuchando esto funcione y que es uno de los minerales y materiales que más se explota en el departamento del Guainía, pero tristemente de manera ilegal. Sin embargo, volvamos a la historia para hablar de de un departamento que está ubicado muy al oriente de nuestro país. Limita con Venezuela y con Brasil y en lo que tiene que ver con sus límites hacia la parte de Colombia, pues está cercano a baupés Guaviare y Vichada, que también para muchos de nosotros pueden resultar departamentos igualmente lejanos. Sin embargo, la distancia parecía no ser un impedimento para que José Daniro llegara y buscar a una persona con la cual hacer su vida, y llegó a conocer una indígena.
0: En ese tiempo ya había mucha convivencia de, de parientes con, con blancos. Uh -huh. Ya habían hartos blancos, paisas, boyacos, viviendo con diferentes enias indígenas, puinadas, sí. curripacas, piapocas. Y yo pues me tataciejo con una curripaca, inmediatamente <risa> me, me casé con ella. Por aquí le llaman casarse es amuntarse. No digamos que casarse por la iglesia, no juntarse. Ah, y desde el 70 yo vivo con ellos.
1: ¿Nunca tuvo algún problema precisamente por eso, por usted ser blanco? Además no, no, usted es blanco, no, no, de ojos claros, de pelo claro y, y nada se relaciona con la fisionomía aquí. ¿Nunca hubo problema por eso? No, yo
0: me adapté rápidamente a la costumbre de ellos, eh, acostumbré a comer los animales que ellos comen. Y rápidamente me acostumbré a la, a la tradición de ellos, a la costumbre de ellos.
1: Los indígenas curripacos, esta comunidad a la que llegó José Daniro, es quizá la más autóctona y originaria que hay en el departamento de Guainía. Se dice que sus ancestros son comunidades indígenas que migraron hace más de 5.000 años del norte del país vecino, Brasil, pero que hicieron de este lugar su vida. De alguna manera, José Daniro no solamente entonces llegó y se quedó viviendo con los curripacos y se quedó como ese colono al que todos aceptaban. Pero, ¿qué pasó con la familia de José Daniro que se quedó en el departamento de Tolima?
0: Cuando yo llegué a esta región resulta que hubo un accidente en Quebrada Blanca y de, de Bogotá a Vicencia. Sí. Que hubieron muchos muertos, que muchos no, no aparecieron, se fueron con carro y todo a ese, a ese abismo. ...y a mí me tenían por muerto... ...al principio que llegué aquí al Guaynilla... ...yo escribía cartas y me las... ...devolvían las contestas... ...después escribí no... ...no me llegaron más contestas... ...y yo pues, me olvidé de de, de, de... ...de mi familia... ...duré 23 años que no iba al Tolima... ...hasta que me encontré con un paisano de, de, del mismo pueblo... ...entonces nos reconocimos... ...me dijo Dani... ...porque a mí me dicen Dani... ...yo me llamo Danilo, pero me dicen Dani... Y ...yo Dani su mamá... ...mantiene llorando por usted... ...y lo tienen por muerto... Y resulta que usted está vivo, vea, lo encuentro vivo. Eh, no le va a mandar una carta a su mamá porque a usted lo tienen por muerto, ya todo el mundo ya le, le han prendido velas. Y... Yo voy ahorita para diciembre, a, a, yo siempre voy a pasar vacaciones para allá. Si quiere, alguna carta y yo se la llevo a su mamá y, y posiblemente va a ser una sorpresa bien buena. Y sí, preciso, fue una sorpresa. No
1: creía. Esta historia empezó hablando de colonos. Los colonos, esas personas que en el departamento de Guainía, pero también en Guaviare, en Vichada, en Baupés y en general en el extremo oriental de Colombia, llegaron como colonos, la mayoría huyendo de la violencia que se generó en los años 50 en el interior del país a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Muchos de ellos se desplazan hacia estos departamentos buscando sencillamente la paz y la tranquilidad. Pero otros lo venían haciendo ya desde comienzos de los años 30, cuando en Colombia se dio la fiebre por la explotación de caucho y la mano de obra de las comunidades indígenas no era suficiente ni daba abasto para los explotadores del caucho. Es por esto que muchos colombianos decidieron migrar hacia estas zonas y, en su gran mayoría, se quedaron haciendo su vida. Sobre todo, al encontrar un lugar, como le pasó a José daniro tranquilo, con pocas personas y con muchas posibilidades. Pero como todo colono o como toda persona que llega a un lugar al que no pertenece, quizá el primer y gran obstáculo que se puede encontrar es la lengua. En el caso de quien se convertiría en la esposa de José Daniro, ella ya conocía algunas palabras del español, del castellano, pero no era lo mismo con José Daniro. Doña Irma aprendió a hablar español, o ya lo sabía sí, cuando ya, usted llegó. Ya, ella
0: hablaba, hablaba muy poco, entonces, pues, a través del de, 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 de idioma, de pues, ella, ella aprendió a hablar.
1: Sí. ¿Y usted aprendió a hablar curripaco?
0: No, no, no he podido aprender a hablar de eso, se necesita yo creo que inteligencia, yo eh, algunas palabras las más corticas las entiendo, pero cuando se bajan ahí con ese, vaina, quedo yo en las nubes.
1: Los colonos en el transcurso de la historia se han convertido en elementos esenciales para la formación, no solamente poblacional, sino de identidad de un lugar. Ejemplos tan claros como el que sucedió hace muchos años y sigue sucediendo en países como Estados Unidos, en donde la migración de ingleses y de irlandeses le dio origen a este lugar, sucede también en territorios como Colombia, en donde porcentualmente la unión de los colonos con las comunidades indígenas se mantiene de alguna manera, puesto que se podría generalizar cuando se habla de colonos en los departamentos de Colombia, ya que en su gran mayoría no excede quizá el 15 o 20% frente a lo que significa la cantidad de indígenas que todavía hay en este lugar. Pero, pese a esta estadística, los colonos se apropian tanto de su territorio que como José Daniro, él ya no se siente tanto limense.
0: Ya yo me siento guainiano, ya me, me siento ya como curripaco entre los curripacos. Ya 50 años, son 50 años. ¿Y lo años. ven
1: así? O... Claro,
0: a mí me, me, me quieren mucho los indígenas tengo muchos conocidos. De todas enias, de toda clase de enias, la voy mucho con ellos porque yo, yo charlo, yo les cuento historias, cuentos, bailo, canto. Yo, yo soy de mucho ambiente, me encanta el, el ambiente.
1: Pero los colonos también han gozado de no muy buena fama. Sobre todo porque en los primeros años de la colonización, y de ahí el término, eran ellos quienes llegaban a ocupar las tierras, a ejercer el papel de terratenientes y fueron también los encargados de destruir el medio ambiente, las comunidades, las características de estos sitios que los habían recibido, sobre todo porque... En los primeros años de estas grandes colonizaciones, el concepto que se tenía era muy distinto al que hoy en día podemos entender como el llegar a un lugar nuevo. No se quería conocer, se quería era explotar. Y es por eso que los colonos no gozan de muy buena fama en muchos lugares o por lo menos en la historia. Pero hay que entender también que esto hace parte del proceso de aprendizaje por el que hemos pasado como civilización, teniendo que entender también que todos somos producto de la colonización, del mestizaje, de la mezcla, que para que usted y yo estemos aquí sentados tiene que haberse encontrado una persona con otra y seguramente esas personas tienen orígenes distintos, familias que vienen de distintos lugares. Probablemente muchos colombianos somos hijos de quienes llegaron de un lugar a otro. Por eso los colonos son y siguen siendo tan importantes en nuestro país, si se entiende bajo el contexto general de lo que significa ser un colono responsable. Colonos responsables como José Daniro que llegaron a querer tanto el lugar que los recibió, que lo consideran sencillamente un paraíso.
0: Según los terrenos que yo conozco, eh... Y según cómo está el mundo hoy en día, tanta corrupción, tanta, tanta cosa, tanta enfermedad en, la, en las agriculturas, en todo, para mí el guayuní es lo último. Para mí, si, si Colombia tiene un paraíso, yo creo que para mí, ¿no? según mi conocimiento, Iniria y, y puede ser el paraíso, porque hasta la presente hay mucha paz, mucha tranquilidad. Me gusta el vino tanto como las flores, y los
1: conejos, pero no los tractores. Me atrevería yo a decir que el departamento de Guainía está abierto para que lo visitemos, para que exploremos territorios tan mágicos como el río Orinoco, los cerros de Mavicure, las artesanías de los pueblos Curripaco, Puinabe, Sicuani, Piapoco, de los muchos que hay en este lugar, para que nos dejemos deslumbrar por aquel sitio que, traduce tierra de muchas aguas, que es lo que significa Guainía, un lugar en donde quizás es más fácil trasladarse de un sitio a otro en una lancha que caminando o en un vehículo automotor, aparte de que son muy pocos los que hay en este sitio, porque es un lugar al que se puede llegar en este momento únicamente en avión, un vuelo de aproximadamente una hora y 45 minutos, pero que vale la pena y que nos puede dar la posibilidad, quizá no, de convertirnos en colonos, pues es un territorio difícil, complejo, pero que, ¿por qué no?, nos podría dar la posibilidad de conocerlo y de disfrutarlo al máximo. Así que si pueden, vayan al departamento de Guainía, explórenlo. Y también acompáñenme a través de las redes sociales, en donde no solamente podrán encontrar algunas fotografías y algunos videos de los que han sido mis viajes al departamento de Guainía, sino en donde también pueden dejar sus comentarios y opiniones a través de este podcast. Recuerden que yo soy César el de Tavio y que estamos rescatando memorias. <tose>